1: Eu sou o Daniel, e nas animações é onde os sonhos ganham asas. Aqui é o Douglas de do
0: Laranja Radioativa, e qualquer um pode cozinhar.
2: Eu sou o Bruno, e a próxima sequência de Procurando Nemo vai ter estrelado Silas Malafaia em Procurando Rola. Caralho. <risos> <Puta> que... <risos>
3: O que tá falando é o Eric
4: Hakuna Batata Eu sou o Raul do Laranja Radioativo. E hoje vai ser o festival do subconsciente Das paradas de piroca, vai ser foda Vai ser tenso
1: Gente, cara, o que é que houve com essas frases de hoje, cara? Eu, tipo assim, totalmente O Bruno fudeu, fudeu tudo, fudeu, cara Pra <risos> Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Cash, o podcast do site tarjanerd.com.br. Estamos reunidos aqui hoje para falarmos sobre o tema que muitos podem achar coisa de criança, mas não é. Animações no cinema. Debateremos e relembraremos algumas animações e suas famosas lições de morais ao público infantil e as reflexões aos adultos.
4: Eu tô aqui só pelas mensagens subliminares. Só, só por
0: isso. Eu tô aqui porque me prometeram um biscoito. Ah. Como todo bom gordo,
4: é.
1: eu tô aqui à procura de um novo emprego. Cara. E o Daniel paga muito bem. Cara, olha só.
0: Paga o quê muito bem, né?
1: Tô pagando quatro balajuquinhas, antigamente pagava duas, dobrei o salário. Garoto. Tá mal. Cara. Bruno tá te
3: espanjando. Duas Fruit e duas de meta, por favor.
1: Não, cara, é só amarelinha mesmo.
2: Essa
3: é. só. <risos> <risos> tá
1: Queria convidar você ouvinte que ainda não conhece as redes sociais do Tarja Nerd, a curtir a nossa página no Facebook Tarja Nerd e também a nos seguir no Twitter, no arroba Nerd. E hoje aqui temos a estreia do nosso querido amigo aqui, Eric Raylin, aqui no Tarja Cast. Seja bem-vindo, Eric. Aí, muito
3: obrigado. É uma honra estar participando com vocês aqui e tá desenferrujando, né? Tem um tempo que eu já não participo de um cast e... Se eu passo nesse processo seletivo aí, possa receber minhas barulhas, juquins. 15.
1: <risos> é, Eric, fala aí da, da sua
3: página, do Guia Cash. É, pra quem não conhece o Guia Cash, ele tem é uma página lá no Facebook, é só procurar pelo Guia Cash. Como a gente sempre gosta de cash, a gente sempre foi apaixonado com podcast, a gente criou isso aí pra estar tá divulgando. Então quem tiver um cache aí, ouviu algum cache legal, pode estar tá colocando lá no, no, na página, é uma página pública. Se você estiver procurando alguns caches, também tem vários vários tipos lá, futebol, luta, tem de tudo. A tá, Janete já tá lá, eu tive o prazer de ser o primeiro adicional, o Daniel já colocou mais um cache lá. Então segue a página aí do, no, no Face. Beleza. <risos> Se você acha que
0: Hong Kong tem trabalho escravo é porque você não conhece a podosfera brasileira. <risos> Exatamente, cara. Né? <risos>
1: É?
3: mas eu acho que lá na, na, em Hong Kong eles pagam melhor. <risos> mas, mas eles, eu aposto que eles não se divertem que
0: eles
1: não se divertem já deu pra perceber aqui também que temos a participação aqui dos nossos amigos
4: de Laranja Radioativa e aí Raul e Douglas ah,
0: a gente tá sempre indo tá
4: sempre aqui. Sabe como eu me sinto quando eu participo do, do Tarja Nerd? Eu sou tipo aquele cara Que fica tipo deslumbrado Assim, caralho, eu tô andando com os descolados Do, do, do recreio <risos> Me sinto assim
3: O <risos> cara, eu, o que eu acho legal é que toda vez Que o Raul fala, parece que é tipo aquela voz Do alto, aquela voz divina, sabe Ele Já vem com aquele ensinamento, então já vem Com aquela merda Ou de merda, do banheiro, né?
4: <risos> né, deve ser É, só que então, você achou que é do alto, cara, mas vem de baixo Do inferno é.
2: <risos>
1: é <aqui> é o É <risos> <problema>. o emissário M- do demônio.
4: Beleza, vambora, vambora. Não tentar lhe mostrar
1: o nosso amor. Se você não quiser escutar os e-mails, pule para 13 minutos e 35 segundos. E aí galera, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Tarja Cast. agora dessa vez sobre Game of Thrones, nosso TarjaCast 23. Pois
2: é, eu não participei desse cast sobre o Game of Thrones, porque eu estou completamente desatualizado de séries, o Daniel é que está inteirado, o pessoal aí participou, pelo visto foi um cast que, que deu bastante o que falar, né? A
1: gente Sim, cara, tem... inclusive foi um dos mais baixados nossos, cara. Em praticamente uma semana eu acho que foi um dos mais baixados, assim, cara, pra tu ver como o Game of Thrones tem um poder aí, né? Dentro da nossa mídia aí. Não, o Tarja Cash tem um poder. Que é isso aí. Porra! Então, Bruno, antes de mais nada, informe para os nossos ouvintes por onde eles podem se comunicar com a gente. Bom, você pode mandar
2: a sua mensagem lá pra gente por meio do e-mail tarjacast.com.br Ou você vai lá mesmo no site da gente, tem um formuláriozinho lá, é só você preencher com a sua mensagem, o seu elogio, a sua crítica, a sua ameaça de morte, a sua vontade de querer participar com a gente, etc., que é a gente, vai dar, a gente
1: vai dar uma lida aqui. É, também gostaríamos aqui de informar aos nossos ouvintes... Que agora é o Tarja Magazine, né? O nosso podcast de notícias aqui do site a Nerd... Agora, que antigamente era semanal... A gente não estava conseguindo... Aos trancos e barrancos lançar, né, cara? Mas aí resolvemos fazer quinzenal... Até para poder se ajustar melhor as nossas vidas, né? É, esse negócio da gente ser podcaster, viu? É Essa vida dupla que a gente leva...
2: É, compa- é, fazer com que os horários batam, assim, é meio complicado né? é mais ou menos assim o que os super-heróis sentem, né cara, uma hora eles é. terem que dar conta da vida civil, <risos> outra hora eles têm que combater o crime porra, deve ser uma vida de merda essa
1: <risos> caraca, eu me sinto muito assim, cara eu passo o dia todo trabalhando no trabalho lá, normal aí chega em casa, de noite, né Pô, troco de roupa e começa aqui né gravação, edição e embora né, vambora que a gente faz porque quer também, né é isso claro. aí. Beleza, então, Bruno, nós não tivemos nenhum e-mail, mas tivemos uma mensagem aqui do Fábio Ricardo dizendo que gostou muito aqui do Tarja Cash, que adorou o debate sobre Game of Thrones e que curtiu e vai continuar assistindo a gente aqui, entendeu? A ah, queria mandar meu abraço também pro Fábio Ricardo. Mas então, Bruno, temos aí uma outra mensagem que queremos ler, né, cara?
2: É, temos aí um comentário do Marcos, né? Que ele deixou um comentário aí sobre o Piada Mortal.
1: Foi o nosso Tardecast 21, risadas e filosofias de piada mortal, né? Que tá dando o que falar, né, Bruno? Pois é, né? Isso aí. Vou deixar o link aí no post, se você ainda não escutou, pra poder escutar aí o Piada Mortal que nós fizemos.
2: Então, a mensagem do Marcos, né? Que ele deixou uma mensagem pra gente, foi a seguinte. Abre aspas. Olá, pessoal. Venho aqui fazer meu primeiro comentário, de muitos, inclusive, sobre o trabalho de vocês. Descobri o Tarja por indicação do Fábio, do podcast com o MadreCast também. Achei esse episódio interessantíssimo, pois, assim como vocês, gosto de buscar esse lado mais reflexivo e artístico dos quadrinhos. Lado esse que pode ser encontrado até mesmo em histórias mainstream, como Guerra Civil também, o qual também já abordei no meu podcast. A gente vai deixar um link aí para você depois. Sem sombra de dúvidas, essa questão que esta obra dos quadrinhos aborda gera essa discussão entre os limites da sanidade. O mesmo pode ser dito das interpretações acerca do final, da piada do Coringa sobre os dois loucos escapando do hospício, entre outras coisas. Há dois pontos sobre isso que eu gostaria de ressaltar. Um deles é a questão do dia ruim e como isso ressignifica as pessoas que passam por isso. No cast, percebi que vocês apontaram como t- sendo três personagens que tiveram seus dias ruins, e a partir daí seguiram adiante com essa marca em suas personalidades. No caso da Bárbara Gordon, Acredito que vale a citação nesse bolo, pois apesar de todo o trauma sofrido, ela ainda se manteve em sua sanidade, pelo que entendo, e também superou ao seu modo
1: o que aconteceu com ela. É mesmo, né? A gente chegou a comentar, a pincelar sobre a ressignificação que a Bárbara Gordon causou na vida dela, uhum. que foi de se transformar na oráculo, né? No oráculo, isso. Mas só que a gente não realmente não frisou com muita veemência, a gente só pincelou uhum. realmente.
2: Ah, o Marcos continua aqui a mensagem dele, né? Pena que a DC, com seus reboots, vive tentando apagar isso. É o que acho. Não sou grande fã dos de quadrinhos dessa editora. Prefiro a Marvel. Aí, Marvete aí. Marvete. Marvete. É, o Alexandre tem aí um amigo aí. É. <risos> tô retribuindo a zoeira que ele fez comigo do jogador número um do, do, do podcast do Game of Thrones.
1: Cara, eu acredito que você tem que pegar mais pesado do que isso. Que... Porra? <risos> pra, pra igualar. Porra,
2: é, realmente. Tô, tô muito nobe ainda. É. Mas enfim. Não sou grande fã dos quadrinhos dessa editora, prefiro Marvel, mas percebo isso nessas reformulações. O outro ponto é em relação a Flashpoint. Acredito que o trauma de perder o próprio filho foi mais enfático da Martha Wayne justamente por toda a relação que existe entre a gestação e a maternidade. Ok, posso estar viajando muito, mas acredito que não.
1: É o seguinte, né, cara? A gente no cast a gente meio que igualou né? a ressignificação da Martha Wayne com o Thomas Wayne, né? Que no caso nesse o Flashpoint Universe, foi o Bruce Wayne que morreu, né? E tendo causado um choque com seus pais, e cada um ressignificou para um extremo. O Thomas Wayne virou o Batman daquele universo, e a Martha Wayne virou a oranga, né? E a gente meio que não colocou uma uma qualidade se um ressignificou para o mal ou para o bem. Apenas tiveram ressignificações a esmo, né? É, quando você passa por uma experiência de ressignificação, você
2: tá meio que assim em, em terra plana, né? É, você meio que começa do zero. Então você não não, não, fa, não faz juízo de valor, né, bom ou mal. Não existe moralidade quando você passa por uma parada desse desse né? É, você simplesmente age no mundo. Se você vai causar prejuízo ou benefício para alguém, não importa para você. Essa que é a questão, né?
1: É, você acha que a gestação e maternidade foi foram coisas agravantes para Martin Wayne?
2: Cara, a gente que é, que é marmanjo e tal, que nunca vai saber sobre esse negócio de, de ter uma outra vida dentro de você, olha, eu acho que, que deve ser tenso mesmo, cara. Eu acho que é possível. Acredito também. Continuando aí a mensagem dele. Volta aí. Vale ressaltar que Piada Mortal, assim como já é Watchmen, faz parte de uma lista de produções marcantes dos anos 80 e 90 que levaram os quadrinhos para outro patamar. Mostrando que os mesmos podem ser encarados como algo além de uma arte comercial ou produto de comunicação de massa. Bom, vou encerrando meu comentário por aqui, parabenizando vocês pelo ótimo episódio e deixando aqui meu convite para conhecer o Leitura Cast.
1: Acredito que vocês vão gostar do episódio 12 sobre o Guerra Civil. A gente já conheceu o Leitura Cast, né? Eu, inclusive, agora está fazendo parte também do Comadre Cast. Gostei muito de uma ideia que eles tiveram lá, em Bruno? De. Uhum apresentar novos autores pro grande público né o podcast dele, que eu curti bastante essa ideia. Acaba que a gente se fecha muito e são tanta uhum. coisa que a gente não consegue nem ler tudo que às vezes a gente não consegue olhar para o lado e descobrir um autor aqui perto da gente, né? Uma boa qualidade. Eu achei legal essa iniciativa deles de estar tá expondo esses nomes novos aí para a gente.
2: É, né? A podosfera mostra aí o submundo da produção é, artística, né? Você vê desenhos, você vê músicas, você você vê aí livros, né? Como é o caso do Leitura Cash. E tem uma, uma, uma apresentação a linguagens estéticas diferentes, né? A formas de arte diferentes, né? Que a gente não vê no mainstream. Então, parabéns aí pela iniciativa. Marcos, valeu aí pelo, pelo comentário. E a gente vai seguindo
1: aí. Quem sabe a gente não faça um podcast sobre algum livro e a gente possa participar aqui com a gente, né? Com certeza. Valeu, Marcos. Um abraço. Só relembrando aqui, só reforçando, se você quiser falar aqui com a gente, é só mandar um e-mail com algum comentário, sugestão, feedback ou crítica para tarjacast.com.br ou ir lá no site, clicar no link fale com a gente e preencher o formulário e falar com a gente que você terá sua mensagem lida aqui uhum. agora chega de papo e vamos para o podcast,
2: nesse eu tô participando hein? então vamos lá para o papo
4: Beleza
1: gente, em pleno ano de 2016, ainda existem espectadores com preconceito contra animações, né? Dizendo que são histórias infantis, sem interesse para os adultos. E por aí vai. Eles mal sabem que as melhores animações divertem não só os pequenos, quanto também trazem reflexões importantes para o público de todas as idades, né? A Disney, a Pixar entre outras, são exemplos de empresas especialistas né, em trazer temas importantes às crianças. Né? Tanto os temas um pouco mais duros, como o luto. Afinal, a maioria dos protagonistas são órfãos e tudo mais. né, Tanto também como a defesa de ecologia, superação pessoal. Existem temas muito distintos abordados por histórias infantis. E aí que entra o nosso entre aspas, né? Porque nem todos os temas são realmente infantis que eles trabalham ali, né? Mas a animação, desde seu surgimento, sempre quis se comunicar com o público infantil? É. Sim. <risos> eu acho que
3: no início totalmente, mas agora eles deram uma repensada nisso.
4: Não, é engraçado, é engraçado, agora eu falei sim, mas parando pra pensar, a gente tem que levar em conta que o cinema, na sua origem, era aquela coisa de que passava, você ia no cinema assistir várias coisas, você ia no cinema assistir jornal, você ia no cinema assistir animação, é, depois você via um filme, tinha muito seriado que se passava em cinema... Então era uma coisa meio que pra geral, assim, pra todo mundo ver ao mesmo tempo. Então o, cara que, o pai que ia assistir o jornal sobre, sei lá, notícias da Segunda Guerra Mundial, também levava o filho pra assistir aqueles desenhos de preto e branco do Mickey, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma prada meio mista, assim. Eu acho que ela tem uma origem meio mista.
0: Vale pensar também que o conceito de ter voltado pro infantil, muda muito, né? Porque se você pegar as animações da Bat Boop e botar pra uma criança ver hoje em dia, por exemplo... É uma parada muito infantil, né, cara? E também não têm... Tudo que
4: foi feito para as crianças dos anos 50 até, sei lá, os é. anos 80 não <risos> era criança, de... criança, né, cara? O próprio conceito de criança vai mudando.
0: É, exatamente. <risos> a visão que a gente tem de criança, ela vai mudando. E o que pode passar para esse
3: público e o que não pode passar muda junto, né? Eu, eu acho que vai adaptando com o tempo, né, cara? Até os temas, a, as animações, as histórias. Eu acho que vai adaptando com, com, com o passar do tempo e o que tiver acontecendo na época.
2: É, até porque, né, cara, tem tem aquela coisa de que a informação não era uma coisa tão tão acessível assim quanto a gente tem hoje, né, você tinha lugares, assim, espaços físicos, né, bem restritos pra você assistir um filme, pra você ver uma propaganda, pra você ver um jornal, como o Raul falou, mas eu, eu acho que, assim, as animações padecem um bocado, né, da, do, do mesmo mal que as fábulas padeceram há uns um, um séculos atrás. Né? O fato é que é o seguinte, as fábulas é, são uma, uma narrativa alegórica né, envolvendo animais e tudo para passar uma mensagem, né, para passar uma moral. Falava-se antigamente que as fábulas eram aquela coisa para criança, né, para explicar o funcionamento do mundo, explicar o comportamento humano, dizer o que, que ela deve fazer, mas os adultos também fazem uso da, da, da fábula. Por exemplo, uma fábula aí para ilustrar, né? É, tinha lá um pássaro que tava voando num lugar gelado, para caralho. E aí ele sentiu uma fadiga muito grande e aí pumba caiu no, no chão, né? Quase morrendo. Passou uma vaca do lado desse desse pássaro, sentiu pena dele e deu uma cagada nele, deu um, um bostão em cima dele. Aí senti é... de pena, eu vou
0: cagar na sua cara.
2: É, por quê? Porque a a bosta é quentinha, e aí iria aquecer ele do frio. Ah, que beleza. Obrigado, cara. Depois, passou uma raposa perto daquele daquele mesmo pássaro cagado, tirou o pássaro da merda, limpou ele rapidinho e foi e devorou o pássaro. E aí, qual é a mensagem que fica, né? Nem sempre aquele que te mete na merda é seu inimigo, e nem sempre aquele que te tira da merda é seu amigo. É, É, é assim, nesse sentido. Então, quer dizer, é, eu acho que as fábulas é, se aproximam um bocado da, da, das animações por conta disso, né? Tem aquela coisa assim, de, se, de mostrar para o público infantil, numa, de uma forma assim, é, mais, é, não tão alegórica, assim, mas explícita. E tem uma mensagem de fundo, né? Então dá para se fazer o uso do, da, dos dois públicos, né? Do público infantil e do público adulto.
3: É, e uma coisa legal, que tipo assim, as histórias que a Disney pegou, e, como Branca de Neve, entre outras, elas eram contos, mas eram os contos, irmãos Green, né? os irmãos Green, cara, só que eram contos muito pesados, cara, e eles foram meio que adaptados Não. pra criança, mas pra, também com essa leve de ser um pouco de adulto, né? Mas teve esse detalhe também.
4: Eu vejo muita gente Além, falando sobre eles, só que, é, é que o pessoal
0: confunde muitas coisas. Os irmãos Green são mais do que um seriado bosta, gente.
4: <risos> não, e também tem outra coisa Tipo, o que que eles fizeram? É, todos esses contos de, Que a gente chama de contos de fada Então é... criaram Era um tipo de mitologia Daquela galera ali Alemã Então, pra que que servia Um conto de fada Na idade média E até a idade moderna Mais ou menos Tipo assim Porra, você não controlava Muito bem as crianças, né cara Porque você tinha que Sei lá, um fazendeiro Você tinha que ir lá Colher essas coisas Então você não tomava conta Dos seus filhos o tempo todo Então, o que que você fazia? Porra, não quero que os meus filhos, filhos da puta, vão pra floresta fazer merda, se perder, e alguma coisa assim. Então, o que que eu falava? Pô, tem um lobo na floresta, não vá pra lá aí conta a história da Chapeuzinho Vermelho entendeu, as histórias elas serviam pra tipo, eram literalmente pra passar lições de moral e códigos de conduta e essas histórias eram passadas pra crianças porque tipo, cara, o adulto ele sabia que ele não tinha que ir pra floresta sozinho, que ia dar merda, entendeu a não ser a que você criança... quisesse
2: fazer um ritual satânico ali né, na floresta
4: <risos> é, porque é comum pra caralho idade média é isso, ritual satânico nunca... espada, e aí o que que os irmãos Grimm fizeram, depois que, porra, surgiu a imprensa, surgiu uma elitização das classes sociais, surgiu a burguesia então, essas, essas crianças burguesas que não estavam mais nesses territórios inóspitos, essas histórias não faziam muito mais sentido para elas. Então, os Irmãos Green, quando eles reescrevem, eles já têm essa ideia de suavizar porque, na verdade, o sentido original se perdeu. Não era mais necessário aquele tipo de narrativa. E aí é por isso que eles modificam e ganham é vale, os em cima.
0: É, vale falar que a maior parte delas são narrativas orais, né? elas nunca tinham sido escritas. E passavam-se de pai para filho, né? Como, por exemplo... É, como hoje em dia a gente tem algumas, né? Tipo, o Velho do Saco, por exemplo. É uma narrativa oral brasileira, vamos, vamos chamar assim.
1: Cara, mas na origem, os contos lá dos irmãos Green eram bem macabros, cara. Aí depois foi se diluindo essa, esse tom mais de terror né, ao longo dos anos. Mas a princípio era bem
4: macabro. É... Não, tanto que tem vários finais. Se você for procurar, existem versões. Por exemplo, a é. versão alemã da, da Chapeuzinho Vermelho termina de um jeito e a versão francesa termina em outro. Tem até relatos que a Cinderela, na verdade, é uma coisa que veio da China e que foi recontada de várias e várias formas. Verdade. Hum. Inclusive,
1: esse livro dos contos dos irmãos Green, né, cara, é o que levanta é, muitas histórias arquetípicas, né, cara. Inclusive, é um, é um termo lá do Jung que tenta, é, digamos que, colocar no molde essas histórias a fim de ter algum propósito, alguma mensagem realmente para quem tá escutando, né? Algum... Servir a algum propósito na história. E justamente essas histórias dos, dos irmãos Green foi dar algumas caras a esses arquétipos do, do Jung. para ficar aí mais claro ainda, essa intenção de, dentro dessas histórias, passar uma lição, né? Não precisa ser de moral, mas passar um ensinamento.
0: É... Não, mas essa ideia de lição de moral, ela surge depois, né? Porque se você for pensar nas, nas histórias mais clássicas, qual é a lição da chapeuzinho vermelho? Não vá para floresta. Qual é a ou lição não confie
2: em todo mundo, né?
0: É, ou não confie em todo mundo. É, mas é mais, é mais prático, é assim, se você passar pela floresta, vai vir um lobo e vai te atacar. João e Maria, não confiem em estranhos. Enfim, hoje em dia, como a gente já não tem... Por exemplo, você não vai muito pra floresta, porque já não tem mais tantas florestas assim, né? Então, assim, essas histórias que tinham uma lição prática, essa lição se torna moral, né? Então é, seja uma pessoa do bem... Seja obediente... Seja obediente... Qualquer um pode cozinhar...
4: (risos) (risos) Continua a nadar
0: continue a nadar, continue superando por mais difícil que seja a diversidade você tem que continuar seguindo
4: não fuja é.
3: das suas responsabilidades
0: exatamente, então assim a lição que era uma coisa prática, né, era saia do bosque saia da floresta, se torna não é mentira é, conte mentiras, é, se torna moral,
2: entendeu? Uhum. Ela, a, ela deixa de ter aquela aplicabilidade prática ali, imediata, né? Não vá na floresta, e, deixa, e vira um imperativo moral, né? Uma, uma, uma regra universalmente válida, né? É,
1: começo das animações, né? os projetores lá que realizavam as animações, assim como no cinema, veio lá da França. Né? Foi lá no ano de 1892 que teve a primeira animação realmente entre 500 e 600 imagens, lá no teatro óptico. Né? E depois também, o primeiro projetor de filmes feito para desenho animado, foi também na França, né? foi feito por um diretor francês, ele me curtei, no ano de 1908. Aí fica aí... É uma clara caminhada em conjunto com o cinema mudo, né? Que ao mesmo tempo que apareceu a técnica de você fazer os filmes pegando imagens quadro a quadro para criar um movimento e, e assim fazer um filme também se teve a ideia de pegar os desenhos quadro a quadro e criar a movimentação deles, né? Fica aí a clara ligação entre a ideia do cinema com a ideia do também do desenho animado. Sim. E o outro dado interessantíssimo aqui também pra gente, é que o primeiro filme realmente de longa metragem animado é argentino. Ah, é? Em 1917, é É o Apóstol do argentino querido Cristiane. O apóstolo é isso? É, tipo, o apóstolo de 1917, ah, legal. maneiro,
0: eu não né? Sabia. Eu achei que tinha sido do Walt Disney, a Branca de Neve.
2: as animações assim começaram a ser, a meu ver, né, assim para, é, mais para um para um público mais adulto, porque é o seguinte, os caras começaram a perceber que a criança não ia sozinha pro cinema para assistir o filme. Ia também o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o tio, sei lá, para assistir lá, para levar a criança junto. Então, por necessidade mercadológica, né, pensou assim, agradar tanto a criança com uma história colorida e tudo, com uma mensagem no final, e agradar também ao marmanjo barbudo velho que ia lá acompanhar a criança, né? Então, acho que... O mãe também, tá,
4: cara? As pessoas também têm mãe.
2: (risos) Enfim, mas o o lance é que é o seguinte, essa coisa de transformar a, a animação para uma coisa mais adulta, assim, teve uma, uma justificativa assim mercadológica a princípio. Sim.
4: Não, é uma inserção simples aqui, tipo, agora parando para pensar, na verdade faz mais sentido que seja mãe, porque muito provavelmente pegando a história americana, esses pais aí que teoricamente estariam levando os filhos para o cinema e tal, já, na verdade não, porque eles estão mortos na Segunda Guerra Mundial, né? E é também tem outra coisa. Eu a gente acha que. Né,
0: também.
4: É sim, tem levado em conta a sociedade da época e também tem outra coisa. A gente acha que esse público não se interessaria por esse tipo de história porque é muito simplista, muito infantil. Mas cara, a gente também não está levando em conta que o público dessa época, muito provavelmente não era assim, não tinha uma escolaridade muito alta, não lia muito, não ia muito no cinema. Então assim, ir no cinema era tipo um evento. Então tipo esses caras quando eles viam essas histórias, mesmo que fossem histórias mais voltadas para público infantil, eles eles também tinham um certo apelo porque era um evento. Então não importa o que passasse.
0: Mas o que eu vejo é que assim, se hoje hoje em dia a gente tem um leque muito maior, de. até uma setorização das animações, né? Tem animações que são voltadas exclusivamente para o público adulto, como, sei lá, Animatrix, por exemplo, alguns animes, é, até animações ocidentais, Adult Swing, muita coisa assim. É, tem muita animação voltada para o público infantil também, e tem as animações que são voltadas para os dois. Só que assim, eu acho Não, que...
4: Não, e tem coisas bizarras tipo os Minions, que caraca, os adultos surtaram nos Minions. As tiazinhas, é. caralho Minions virou um negócio, cara, virou uma praga eu acho que eu Quero ver como é que <risos> os historiadores do futuro vão explicar O evento dos cara, Minions
3: O Minions afetou tanto <risos> Quando saiu o filmar na empresa Que eu, a publicidade da empresa começou a usar os Minions Você não tem noção de como é que foi isso
4: Foi
1: Ratunda
4: Matata
1: e assim, e com o advento da animação, né, dessa criação, se abriu uma porta para a imaginação. Né? Agora a concretização em imagem das mais inimagináveis histórias estava à distância de apenas um lápis e um bom desenhista. Coisas como voar e fantasiar estavam bem mais palpáveis do que anteriormente, né? que você pensando não tinha como transpor isso em imagem, em foto, né? só no desenho realmente, numa, numa pintura. E na primeira animação sonorizada, vimos a fantasia é ganhar asas mais longas, né? Como o animal falante. Por exemplo, como a gente falou aqui, a gente dá asas à imaginação. E justamente, uma das mais marcantes dessas imaginações é você criar um animal falante, né? Que antigamente só víamos no circo. Não, não, não víamos, né? <risos> Tinha uma parada lá. Animal falante, é. tu via... Era Cuidado! Um mais uma... amagar,
0: corre maluco.
2: É mais uma aproximação com as fábulas, né? No caso, é. como a gente estava falando Sim. antes.
0: Você finalmente pode ver um, um animal falante você não precisa estar tá bêbado para fazer isso. Você
2: pode ver
1: sóbrio. Aí tivemos aí o Mickey Mouse o Gato Félix, né? Entre outros aí. E aqui também se criou o elo com o público infantil, né? daquela época lá, criando é, o Aldiz, né? Entre outros a clara intenção de ter as crianças como público-alvo de suas produções. Mas sempre o foco de qualquer tipo de, de produção assim, né, é o entretenimento, é entreter. E como qualquer forma de entretenimento, a animação também passava a sua mensagem. E desde há muito uhum. tempo. É,
0: você falou de, de, dessa coisa da fantasia. Vale falar também que você teve um ensaio do filme fantástico né, com o Jorge Melli antes da guerra. O problema é que o, o, depois da guerra... Se perdeu isso, né? E você tem uma leva muito forte de filmes mais realistas, né? Mais sérios, mais voltados pro público adulto. E aí a animação pega esse gap aí que sobrou de pessoas que não podiam, que simplesmente não queriam alguma coisa mais fantástica.
3: Uhum. coisa legal também é que isso abriu imaginação demais da, da criançada. As animações, eles proporcionaram a infância naquela época e até hoje tem é, é uma imaginação mais fértil. Eu acho que saiu daqueles... Medos que a galera tinha de, de guerra e tudo, e começou a trazer um mundo mais de fantasia no, no meio das, das crianças. Eu acho que, que isso foi um ponto muito positivo, apesar que tem muita gente que polemiza demais esses assuntos, né? Fala que tem coisa que que, que é mais voltada por demônios, essas coisas, mas eu acho que isso aí trouxe bastante ganho para abrir imaginação,
2: a imaginação. E lembrando daquilo que o Raul falou, né, que assim... É, essas primeiras sessões de cinema né, é, é, eram para pessoas assim de escolaridade baixa e tal pô você bem ou mal tava apresentando ali linguagens estéticas diferentes para as pessoas né? você tava apresentando trilhas sonoras estava apresentando músicas você tava apresentando é, desenho você tava apresentando filmagem você estava apresentando assim é, é, você estava abrindo portas ali para eles conhecerem é, manifestações artísticas né?
4: então super super válido com certeza não, e tanto que o cinema, de modo geral, eles até ele se consolidar bem, ele demorou para ser aceito como arte, né, cara, era, era uma coisa meio de ralé, assim, tipo, é, o que era ainda ainda tinha, tinha muito essa ideia da alta cultura, do teatro, da ópera, do, do concerto, dos músicos, sabe, coisas assim, e até hoje até é ainda uma parada existe. meio vulgar né? É, o que acontece
0: não, eu... hoje com os videogames, por exemplo, né? Sim. Cara. E, é, é que teve recentemente no Mo, No Mo, No MOBA, né? Eu não sei como é que se diz... O sigla, que é o moma. Museu de Arte... MoMA. MoMA, MoMA. Esse, moma. E teve recentemente... MOBA não, MOBA é LOL, cara. É outra É LOL. agora no não, moma no, 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 no moma uma exposição sobre... Sobre os vídeos com videogames antigos, né? Os videogames mais Pac-Man, Mario, essas coisas... E teve todo um debate sobre se videogame era uma, era uma expressão artística ou não, né? Uhum. E... Ah, com certeza
1: era, é, né, cara. Isso aí, né? É. é igual é. essas pessoas que hoje em dia veem o cinema também como uma forma de. bem alternativa da expressão da arte, assim, né, cara? No começo, lá no cinema, também tinha muita gente que não aceitava o cinema como arte. A arte era é, você assistir é. um espetáculo de ópera. Ou um teatro foi assim, vencendo barreiras ao longo do tempo. Eu acho que o videogame também tá chegando nesse ponto aí, né?
2: Isso aí, uhum. cara, é essa coisa da, da grande arte, da arte mais popular, assim, é, é vem muito da, da academia. Isso, cara, vem muito da universidade, porque pô. É, o cara chega na, na, na universidade né é, conhecendo livros diferentes ali. Por exemplo, o cara lê Júlio Verne, aí o pessoal, ah, Júlio Verne, esse positivistazinho de merda, o bom é Dostoyevsky, o bom é Machado de Assis é. e tal. Então, quer dizer, é, a própria academia é, hierarquiza né, as experiências estéticas. Se, se você lê alguma coisa dessa e não gosta, você é ojerezado. Agora, é, essa coisa da, da assim... de que existem determinadas obras que são esteticamente mais válidas que outras... Come... É, eu acho que reforçou muito com a ideia da indústria cultural, do adorno né? não sei se vocês
4: conhecem aqui pessoal de história, não sei se vocês já ouviram falar, né? Bruno, você tá gagar você tá perguntando se a gente conhece a gente conversou sobre isso outro dia, cara você não, tá... é, eu lembro que... tá <risos> eu só pra desmerecer vocês mesmo <risos> é, não, 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 tá gagar
2: ficar... <risos> o lance aqui é o seguinte, é, a partir do momento que a obra vira mercadoria pro adorno né? Ela, ela se empobrece de valor estético pra poder agregar valor de mercado, então assim Pra você tornar uma coisa vendável, né, rentável, você tem que suavizar ela, né, você não pode vender uma coisa que vá provocar as pessoas e tudo E a a academia, né, a universidade comprou muito essa ideia, né, com toda a ironia do termo, comprou realmente a ideia É uma ideia estúpida, né É, e pros acadêmicos é assim, qualquer coisa abaixo do Dostoiévski é, é desprezível Aí você vai falar lá de videogame, você vai falar de Batalha do Apocalipse, você vai falar de Júlio Verne, você é tido como um estorvo. Realmente.
1: A gente tem que tomar cuidado com isso, porque é o seguinte, também há uma parada que é ao contrário. Que, por exemplo, se você falar qualquer parada com relação à produção musical que esteja abaixo, sei lá, do Chico Buarque, por exemplo, eu vejo como merda, assim, né? Eu acho safadão, <risos> essas coisas assim, entendeu? Eu oh, acho oh, é safadão, sertanejos <risos> universitário, essas coisas assim. Mas também é pra gente abrir os olhos com essas novas criações também musicais, né, cara? Às vezes a gente se pega muito aberto pra olhar pra essas novidades de um lado e a gente esquece de. De olhar pro outro, né? Por exemplo, eu não gosto muito, mas a gente tem que ver isso também, dessa forma, né?
2: Eu falei dos livros, mas é. é isso se estende para todas as manifestações artísticas, tá, cara?
1: Música, cinema. Então, etc. é que a gente tem um preconceito cinístico com essas músicas, entendeu?
2: É que a gente
0: também tem uma dificuldade muito grande de separar aquilo que a gente gosta, que é aquilo que a gente julga como bom ou como ruim, entendeu? Vou dar dois exemplos aqui, por exemplo. É. Sei lá, raça negra. <risos>
1: Puta. Eu sei que. Digi, vai ter a musiquinha Exatamente.
0: no fundo. Isso. É ruim musicalmente, artisticamente falando? Provavelmente. Mas eu gosto.
4: <risos> não, mas então, é que eu, eu acho que gente... o é, termo
0: tipo
4: que que a gente não tá conseguindo pegar aqui é o técnica. O que a gente... Porque, por exemplo, ah, é... por que, que o cinema foi muito criticado quando ele começou a tornar mais popular? Porque a galera que estudava teatro fala assim, ah, o cinema ele tem uma técnica muito pobre, porque você pode errar na hora e depois, ah, não, vou fazer de novo, porque é filmado. E no teatro, não, você não pode errar, porque você está se apresentando ao vivo. É igual a galera de rádio falando mal de podcast, né? Exato. Então, geralmente o, o problema do, do de quando a gente começa a hierarquizar, geralmente o pessoal usa esse argumento da técnica. Tipo, ah, mas que tipo de técnica é esse, esse tipo de gente usa e que é diferente de, de algum outro tipo? E aí começa a hierarquizar essas coisas, tipo, ah... Funk não é arte porque, sei lá, só usa, tipo, música eletrônica e batida e repete sempre a mesma palavra. E aí tem outras músicas que são mais complexas, que usam mais palavras, mais ritmos, mais instrumentos, entendeu? Eu acho que esse que é o erro da, do julgamento.
0: É. E também a gente achar que tudo que é tecnicamente bom, que tudo que é artístico, que, que é tecnicamente avançado e tal, como o Raul falou, é, é, você vai, você tem que gostar necessariamente. Eu uso sempre por exemplo, até para usar como... Animação, mesmo que é o Fantasia do, do Walt Disney, que provavelmente é uma das animações mais fantásticas já feitas. Assim, tipo, tem a, a trilha sonora, é muito boa. As técnicas de animação que, que, o, que o estúdio, que o Disney Studios usa ali, é fantástica é sensacional. Mas é muito ruim, cara. Não dá pra você, é você vai assistir aquilo e você fica, cara, não aguento mais. É muito chato, é, tecnicamente, muito bom. E artisticamente muito bom, mas eu não não consigo gostar, não consigo. Vou falar, vou pegar esse final de semana, vou fazer a maratona de fantasia aqui. Vou assistir duas vezes, vou fazer a crítica ainda.
1: É a mesma coisa falar que os filmes do Adam Sandler são obras de arte, né? Yeah. não deixa de ser yeah. porque tá filmando tô interpretando né tão usando ali utilizando as técnicas de produção do cinema mais né <risos> não deixa de ser uma obra de arte como qualquer outra outro filme também seja né? um um salmão vem para um salão e olhem quem vem <risos> Então, não tem como a gente começar a falar aqui de animação no cinema, realmente, sem falar de Walt Disney, né? Então, porque ele teve um papel fundamental, não só na criação de técnicas, como a gente já falou aqui anteriormente, de, das animações e tudo mais, das criações e adaptações de histórias, como também na popularização né, das animações. O grande Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney. Né? O inspirador de vários nomes aqui né, no Brasil
0: Claro, acho que poucas pessoas entenderam o potencial que a animação tinha pro mercado como o Walt Disney Talvez o o, o William Hanna e o Joseph Barbera tenham entendido por um outro caminho Mas o, o Walt Disney foi o cara que percebeu assim, cara, isso aqui vai longe Se a gente investir, se a gente souber fazer, isso
1: aqui vai longe Porque ele viu que era um um mundo de possibilidades infinitas, né, cara? De você criar. Como eu falei anteriormente, estava apenas limitado ao teu rabisco ali, né, cara? O que você rabiscasse ali criava uma coisa nova. Que você poderia transpor ali na animação e tudo mais.
4: Fazer um mijabá, a gente falou uma coisa interessante sobre o Walt Disney. No, é. no podcast lá do Laranja sobre quadrinhos da Segunda sobre Guerra quadrinhos Mundial. quadrinhos tá né? Explicando como é que ele foi embaixador aqui na América do Sul pra fazer o Brasil se posicionar na Segunda Guerra Mundial e a criação do Zé Carioca e tudo mais.
3: Sim. A verdade legal também dele é que ele foi o cara que mais ganhou Oscar, né, velho? Foram 22 Oscars. Os Caraca, Oscars. porra. Mas ah, cara.
0: conta aqueles sete Oscarizinhos que vieram junto com a Branca de Neve ou não? <risos> Porque porque quando ele ganhou o Oscar de, da Branca de Neve né, a premiação eles deram um Oscar grande da Branca de Neve e sete Oscars pequenininhos anões é sério, depois você
1: procura isso. eu acho que não deve estar tá contando não
4: né? não, não, não está contando não eu não queria falar isso né? mas eu me sinto obrigado a falar mas você sabe que ele é um filho da puta né? Por que, é um, um senhor filho da puta porque ele, porra, porque teve greve de desenhista na, na fábrica dele, porque ele pagava mal pra caralho. E o áudio de dele foi uma greve
0: geral no país inteiro.
4: Não, mas aí o que, que ele fez? Ele ligou pra, pra, pra CIF, pra FBI e falou, pô, tem uns comunistas aqui, ó, pode levar todo mundo. É e os caras sumiram, não mais voltaram. Se, for chamar,
0: se for chamar alguém de filha da puta que fez isso, vamos chamar uma galera, então, né?
4: Então, mas uma galera é. e o Walt Disney. É. Não, cara, assim, é.
0: ele, tava, ele tava inserido num contexto histórico dele, não é um filha da puta por causa disso,
2: gente, tipo...
4: Ah, podia, o cara, podia matar o funcionário Coitado, né? Sabia que o cara ia se fuder (risos) Por que você fez isso?
2: (risos) Sem contar que todos os bonequinhos, action figure, etc São geralmente da China, né? Feitos de
1: trabalho escravo, né? Ah, isso
0: é mais hoje em dia também, né? Aí, aí hoje em dia realmente é todo mundo
1: né? e através das criações dele né daqueles desenhos que ele foi adaptando né desses contos principalmente dos irmãos Grimm né transformando num, numa fantasia mais palatável a criançada mas como nós falamos aqui anteriormente né cara sempre cheio de mensagens né as animações dele eu acho que todos, todos nós aqui tivemos os primeiros contatos com as animações com aqueles mais clássicos né Por exemplo, branca de neve a Cinderela a Espada Era Lei Dumbo fantasia, pra, pra
0: mim... Tu pra gosta mim... de
1: fantasia, né, cara? Tu cara,
0: <risos> eu, eu, eu adoro odiar fantasia.
1: Você vê, sempre vi vê ali nos desenhos dele essas evoluções realmente na parte técnica, na parte não só de você ter ideias de como você é, expressar a sua arte no desenho, mas também como você animar aqueles desenhos, né? Foi sempre uma parada evoluindo, né?
0: Não é só uma evolução tecnológica, como é o 3D por exemplo o 3D Sim. é uma evolução tecnológica mas é uma evolução técnica assim são truques e artifícios de animação que você começa a usar para determinadas coisas entendeu que, que vão tornando você tem uma evolução das técnicas de animação também que assim você que torna possível por exemplo uma técnica que o Walt Disney criou e o as animações japonesas adaptaram melhoraram ela para isso o aumento dos olhos são animações que tem um olho muito grande. Por quê? Porque o, com um olho muito grande, você consegue expressar, mostrar expressar. É, expressões, mostrar emoções de uma forma mais, mais clara, mais bem feita. Mas isso, isso torna possível você aumentar a complexidade, a complexidade de, uma, é, de uma história em
2: animação, entendeu?
4: Porque, como diria de Allan Poe, os olhos são a janela da alma.
0: Total, <risos> total. o poeta.
2: É o manejo o que que... Da, lingu... da, da linguagem estética, né? Dos recursos de que um, um determin... uma determinada expressão artística dispõe para alcançar o
1: público, né? Cara, é, é, pra... é no manejo da linguagem mesmo, né? Mas fora essa parte também, eram justamente as mensagens que estavam meio que querendo passar, né? Assim como ele sempre falou, que toda história está contando realmente uma história né? ou uma mensagem, as histórias das animações também tinham essas mensagens, né Eric?
3: Essa, essa questão de mensagem, eu, eu acho que é uma coisa legal também, que como eu disse anteriormente que ela foi evoluindo e, e ela vai trazendo até para os temas atuais, né? por exemplo hoje, questão de crença essa questão de homossexualismo de e tudo, que eu acho que eles estão tentando introduzir, já que é para a gente falar de coisa mais polêmica, eu acho que eles estão tentando introduzir mas eu acho que ainda vai ser um empecínio muito grande deles mas eu, eu acho que essa questão de deixar a mensagem em todos os filmes deles é uma coisa muito legal. E... Mas, assim,
0: essa coisa da, da questão da lição de moral né, tem muito a ver com a sociedade, né? Então, assim, uma coisa que é interessante nesse, no começo né, do, do Disney é que, assim, se você pega os personagens principais, não só das animações como também dos filmes, eles nunca têm uma família certinha, né? Nunca é um pai, uma mãe e o filho, Tipo assim, é sempre um, um tio que cria a, a criança, é sempre um pai com um
1: filho ou a mãe com um filho, nunca é tipo... Não, é o, o modelo de família perfeita inicialmente, Isso.
2: né? Ou então quando aparece esse modelo de família perfeito, ele é sempre perturbado por algum agente externo, como por exemplo foi o Anastásia né? Que ela tinha né, aquela vida burguesa e tudo, e aí depois aconteceu a Revolução Bolchevique e aí ela foi separada dos pais.
0: Né? Sim. Então, assim, por que isso? Tem algumas teorias, né? Umas é que, assim, quando você... É, que o Walt Disney, ele sempre teve uma família meio desestruturada, o pai dele nunca foi uma pessoa muito legal e tal, então ele tentava não, não colocar essa coisa da família perfeita, do ideal de família, porque ele meio que tinha a noção de que isso não existia. Outra, outra teoria era também que, assim, como a maior parte desses filmes é no pós-guerra muito recente, né? Tinha muita família que não era completa, assim, né? que o pai morreu na guerra, e aí a mãe tem que trabalhar e tal, ou então é, que os exatamente. dois pais morreram, ah. e o filho tem, foi cuidado por um tio, ou por uma avó, ou qualquer coisa Fica assim. Fica clara
1: a referência à Cinderela, né? É, Total, também,
0: acho. que é a madrasta, né? Também o... É, eu não sei, a Alice também não chega a mostrar parente da Alice, né? É. O Dumbo tem a mãe só, né?
2: Bambi também, né, que o tem Bambi? a mãe que morre, Sim. né?
0: Falando é. que a mãe dele morre.
1: Tem leão que perde também é. o Geralmente, pai. Geralmente, nesses que... filmes da Disney, quando ah, a história é, começa com uma família teoricamente perfeita, acontece com um algum agente que vai deturpar a família perfeita. De repente, a morte do pai, ou a morte da mãe, ou então o sumiço, né? A, a perda, a pessoa se perde da família, né? Nosso protagonista. Geralmente, são coisas realmente se conhece com esse cunho, nesse tema familiar, né?
0: Até assim, até essa coisa de você Mata um parente, alguma coisa assim Que até é uma coisa meio fria é meio, meio forte, né, pra uma criança Mas assim, é porque você É pra você identificar muitas dessas crianças Também, né, tinha muita criança que foi assistir Sei lá, Bambi Se sentiu ali, porque tipo, caralho a minha... Eu também perdi a minha mãe de alguma maneira, né Ela reagiu a um assalto e, tipo, Tomou um tiro ou qualquer coisa assim Um incêndio Tato.
1: Realmente, os desenhos vão acompanhando a evolução da sociedade, né, cara? Os temas vigentes que se passam na sociedade naquela época, não só as animações. As animações é um exemplo desses produtos, né, de entretenimento, que acabava indo pro público para poder abordar geralmente esses temas. E naquela época, lá na década, principalmente na década de 50, 60, bem lá no começo da popularização desses desenhos, né, dessas animações nos cinemas, e também nos vídeos, né, temos alguns temas que são abordados algumas mensagens faladas para gente que envolve aquele sentimento da época por exemplo tínhamos aqui naquela época o feminismo ainda sofrendo bastante assim né a mulher ainda lutando pelo seu espaço e temos lá muitas histórias de conto de fadas assim, as mulheres à espera do príncipe encantado Como é o caso da Cinderela, como é o caso da Branca de Neve, a Bela Adormecida. A Rapunzel. Isso, Rapunzel. Temos vários exemplos de coisas assim. O amor à primeira vista, né? você viu a pessoa e se apaixonou. Ou então, uma coisa que é muito característica, nessa época de 50, 60, uma época de superindustrialização, aqui no Brasil também, né? onde o Brasil passou de ser um país rural, e para se transformar também em um país mais industrializado, é a caracterizar as forças da natureza como o mal. Você estipular ali, por exemplo, as forças, a bruxa, que teoricamente seria uma força da natureza, né? E outras coisas relacionadas com isso, como a floresta encantada, o lobo mal. O lobo mal, sempre caracterizando essas forças como o agente antagonista, né? como o mal. Uma clara evidência aí
4: a industrialização da época, né, cara? Eu acho que não porque eu acho que isso já foram um conceitos que estavam lá já desde a idade média porque era o homem tentando sobreviver num ambiente muito mais hostil então acho que é só uma coisa que a gente importou de outro período a gente importou mas que teve claro
1: funcionamento naquela época uma coisa que fica muito clara dessa diferença da mudança dessa concepção da natureza como o mal é que anteriormente naquela versão da bela adormecida clássico lá a malévola a bruxa a força da natureza era do mal né? Era um, um, um ser maligno. E vemos hoje em dia esse novo filme, aí que foi até com a Juliana Jolie, que não é animação, né? mas pega a mesma história e transforma, dá um, um porquê porque essas forças da natureza reagiram daquela forma. Porque, na verdade, o mal não é mais a natureza. Hoje em dia, o mal é o ser humano. Porque também mudou essa concepção nossa, da sociedade. Hoje em dia, nós temos que defender a natureza porque está se acabando, diferentemente daquela época. Aí hoje em dia, o filme mais recente vê a malévola como um ser benevolente, um ser que só reagiu à primeira investida maléfica do homem em cima dela e tudo mais. Tu vê aí uma, uma, uma clara evidência. O que você falou tem razão que ele importou, que aquilo ali, toda essa luta contra a natureza já vem há muito tempo, né? Essa luta, a Revolução Industrial e tudo mais assim já vem há muito tempo. Inclusive, no Tolkien aborda também bastante isso, né? Com o Saruman lá, contra os Entes e tudo mais.
2: São interpretações que ficaram, assim, de certo modo datadas, né? Enquanto na, na Idade Média, né? Você tinha aquela coisa, assim, do, de sobreviver às intempéries naturais, né? A, a chuva, terremotos, furacões, etc. E aí você tinha que se valer de, 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 de mecanismo, né? de dispositivos para poder enfrentar isso. E aí essa que é, essa que é a verdadeira ideia da técnica, da técnica né? da tecne grega né? que a gente fala, é o seguinte. O homem dispor da racionalidade e de ferramentas para poder vencer, dobrar as forças da natureza. Então, por exemplo... É, quando Prometeu rouba lá o fogo de Zeus, né? Você pegando um elemento da natureza e dominando ele por meio daquela, daquela clavezinha, daquela clavazinha né, que você sustenta o fogo, daquela tocha. Né. Então é isso, né? É, essa interpretação mais arcaica, né, mais clássica, é, é isso, né? A, a natureza é, de certo modo, uma inimiga, porque você está tentando a todo momento sobreviver nela. Você tem que que, se alimentar, você tem que se abrigar, você tem que se proteger.
1: Sim, e na década de 50 você tinha que tirar os extratos naturais da natureza, você tinha que tirar... O metal, você tinha que tirar o petróleo, você tinha que explorar, né, cara? Eu acho que as duas interpretações são válidas, cara. Acho que as duas interpretações são válidas. Tanto essa da. É é apenas uma atualização, entendeu? Antigamente você via a natureza como um obstáculo de sobrevivência. Naquela época, na década de 50, você via a natureza como a coisa que você tinha que explorar, entendeu? Que você tinha que ir lá e de alguma forma. E dobrar, né? E dobrar. E você. Você legitimar. Aquela tua exploração acabando com a natureza, entendeu? Eu acho que isso também é muito passado naqueles desenhos de, é, da década de 50 e 60. E, e quando você
3: citou aí da Marevola, que teve que a ação do homem teve essa reação, o Churek também brinca um pouco com isso, naquele, na, acho que se não me engano, no terceiro filme, que quando eles perguntam lá Pô, ah, por que, que vocês são maus, aí eles nem sabem, né? E falam assim, ah, a gente é diferente, então a gente é mau. E acaba que todo mundo começa a se reconhecer que, que, não, que não depende disso e até eles começam a fazer a musiquinha junto lá. <risos>
1: pois é. E é até mesmo.
3: essa questão também. Eles retrataram isso lá nas animações de hoje para trazer um pouco disso. É né? aquela
0: coisa de, de você pensar por que, que ele é um vilão? Por que, que ele é mal? O que, que faz dele mal, né? E aí o Shrek fala é cara, você está fazendo isso por quê? Você é, você é realmente mau? Ou você tem um motivo para estar fazendo isso? Mas assim... Eu acho muito mais válido é, você perceber as mudanças sociais, né? é, como que é, os designs e animações vão se modificando com as percepções sociais né? do que em si com a questão do, do pensamento em si. É, você tem uma sociedade cada vez mais representativa, que, que, que exige, exige uma representatividade cada vez maior. Então agora você tem é, uma história de, de princesas, como é a Frozen, Onde não é uma história de amor, onde ela não encontra um príncipe e se apaixona, é uma história de amizade, né? As irmãs. Você tem a primeira princesa negra numa história de. de, de, de numa animação que é o. Princesa e o sapo? Isso, a princesa e o sapo, esqueci o nome da, da, da menina, da princesa em si.
3: É, uma coisa que eu acho que, que eu acho que tem a maior diferença pra mim, assim, dessas dessas animações antigas prazos de hoje. É porque antes tudo tinha que ser perfeito. Fala falo assim, essas animações de Disney. É. Barque de Neve, Pequena Sereia e tudo. Aí você pega, tipo, Pequena Sereia, ela virou uma humana. Bela e a Fera, o Fera virou humano. O Pinóquio virou um humano também. Mocinha e a Mocinha sempre ficavam juntos. Então, tipo assim, eu acho que uma coisa legal que, que diferenciava antes era que, tipo assim, você tinha que ter um final feliz e perfeito. E já na, nessas animações de hoje, isso mudou um pouco. Igual, por exemplo, do Shrek, que a Fiona ela tinha aquela decisão para tomar de ser o final perfeito, de ser a mocinha com o príncipe, mas acabou que ela escolheu o seu outro. Então, acho que tipo, é, eles, eles mudaram a ideia para também adaptar a mensagem para o dia de hoje. Eu vejo o Shrek como uma revolução.
0: Assim, o primeiro Shrek é... Totalmente. Um filme revolucionário, assim, tipo, ele pega os, o, todos os conceitos de, de história infantil que existiam há, sei lá, 300 anos e ele inverte todos, assim.
2: A ideia de que a, pessoa, a mulher tem que encontrar um príncipe bonito, é, que, educado que, e tudo.
0: É, quer ver uma parada que é foda? É tipo assim, uma mulher ficou trancada uma vida inteira dentro de uma torre com um dragão e ela não sabe se defender sozinha, tá ligado? E Sim. o Shrek fala, não, essa mina aprendeu a se defender, porque senão ela ia morrer ali, tá ligado?
1: É uma quebra total com, com praticamente todos esses estereótipos criados com esses contos de fadas, né? Realmente. E, e também criou que estereótipo também, que é mulher o sexo
3: frágil. É, é, vai adaptando aos, aos temas, né, cara?
2: O Shrek 3, é to- a mensagem é female power, né? Porque quem se organiza ali pra tomar o De Volta, Far, Far Away, são as, as princesas,
0: né? Como o filme, né? O 1, um, o 2, o 3 e o 4, eles não são... Muito bons, né? Já não são tão bons quanto o primeiro Mas ainda tem essas mensagens, né? Mas o Shrek primeiro, pra mim, é top 3 fácil É uma das melhores animações de todos os tempos, assim, de longe você tem agora Biboados, não tenho certeza, mas parece que tem um casal, um, um casal de peixinhos lésbicos agora na, no.. Procurando, procurando Dory. Essas mudanças sociais que vão acontecendo e vão empurrando os desenhos também. Você ganha quem entende que essas coisas têm que. Elas têm que mudar. Por exemplo, uma das animações que fez mais sucesso da Dreamworks, né? Botou a DreamWorks no mapa, é aquela animação do Moisés. Que não é necessariamente animar um gospel, né? Apesar de falar do, do, da história de, um, de uma história bíblica, mas ela não é necessariamente religiosa, muito religiosa, assim.
2: Príncipe do Egito?
0: Isso, isso, isso. Você tem um personagem bíblico que é negro, né? Que o Moisés, nessa animação, ele é moreno, ele é negro. O que não, não é, é normal. É fez o básico. Né? É
4: fez o básico,
3: fez o básico de verdade, exatamente. Mas Você não é o um a coisa do príncipe perfeito, do, do cara é... alto, do queixudo...
0: É, o Jesus loiro do olho azul, sabe?
2: Exatamente. É,
0: tipo assim, é você acabar com isso, é você pegar o Moisés, que é um símbolo religioso forte, né? Ele é bem forte. E você colocar ele, ele negro, ele é moreno.
1: É, ele é moreno, não é muito negro, né? Ele é bronzeado. Até porque não, a gente não no Egito. Não, o,
2: pessoal, o pessoal daquela área ali do Mediterrâneo, cara, é, é bem, bem bem moreno, cara. Bem negro. É, ele
1: é moreno. Mas, ele, não, é moreno desenho, ele não é negro. Ele não é, é
2: negro. Ele não é negro, não. não. Não, não é negro.
3: Ele é mais árabe, vamos dizer assim. né? mais Sim. mais
2: árabe. Beleza. Outra é coisa, tão... a tua
3: verdade, né?
2: Que o pessoal é.
3: realmente é daquela forma.
2: Outra coisa também do príncipe do Egito que vale falar é que assim é, retrata Deus como assim é, com voz feminina em determinados momentos, né? E isso isso incomodou bastante gente à época, né?
3: Pois é, eu Eu acho que que são paradigmas que são quebrando aos poucos, mas que tem muita resistência. Eu lembro que quando eles estavam falando da continuação do Frozen, eles tinham falado Ah, não, nós vamos tentar fazer um casal lésbico na Frozen e tal, e a galera conectou demais. Nossa, o que eu vi de de, de Twitter reclamando disso, falando que é pra criança, que, que... que não deveria
1: passar. Ainda, ainda há um moralismo muito forte, assim. Por um lado, a sociedade evoluiu com algumas questões, né? Inclusive as animações foram acompanhando essa evolução, né? Por exemplo, tinha aquele lance da linhagem sanguínea, de você ser o predestinado, de você ser ter o sangue real e aquilo ser imutável. E depois passou a mudar isso, você poder ter uma ascensão social, né? Você tinha as princesas, os príncipes, e agora você tem o Aladim né? Que é um plebeu e tá ascendendo. Tudo bem que tem a ajuda de um gênio, né? Só, <risos> só, só um gênio. Acender, transformar num príncipe. Mas um ponto que a sociedade não evoluiu muito, apesar de todas essas discussões terem evoluído, é na relação do moralismo, cara. O moralismo na sociedade, não só no Brasil como um todo, assim, tá passando por uma fase que tá realmente muito brava de evoluir, cara.
0: Mas aí, por que, que as animações elas são tão importantes nesse, nesse esquema? A nossa geração, a gente pensou muito e para quebrar muito do nosso preconceito a gente teve que pensar depois de adulto e tal, e etc. Mas assim... As próximas gerações, né, os nossos filhos, os nossos netos, eles já vão estar vivendo num mundo onde eles estão assistindo animações que o personagem principal não é heterossexual, sei lá, uma personagem que não é cisgênero. Então, assim, você pensar que o papel, essas animações, elas têm um papel importante nesse nesse esquema, né, nessa coisa, porque, assim, você mostrar pra essa criança desde que ela é pequena, de que essas coisas não são anormais, não são não naturais, isso, Exatamente, é, você pode conviver e assim, e até você ter um herói, uma pessoa com um personagem que você admira, homossexual ou transgênero, ou negro. Então, assim, é é importante essas animações, muito pra isso, principalmente pra isso. E é importante que essas mudanças aconteçam, é importante que a Disney bote a mão no fogo e fale, a gente vai botar um casal lésbico no Procurando Dolley. Porque a gente quer, porque, assim, porque a gente precisa mostrar essa representatividade.
3: Porque a gente tem um público homossexual importante. E uma coisa que você falou que é verdade Que é a questão moral Que é o que manda muito é a sociedade Tanto que na, nos quadrinhos Que não é uma coisa que não tem um público muito grande é Na sociedade é mais um público mais específico já tem isso já há mais tempo E não teve, não teve uma aceitação ruim, né, cara?
4: Ah, mas é porque você não... Nossa Teve sim eu... o, o quadrinho, ele, como ele justamente tem esse público específico e Geralmente é um público masculino De caras e tal Puta, essa galera é insuportável Meu Deus, é o tipo de gente Esse é o fã de quadrinho Porque qualquer mudancinha que tem é um, é um choro É um inferno foda Então, porra, por exemplo é... Agora no seriado do Flash vai. Acho que vai mudar um pouco o... o foco E vai ser mais pro irmão da Iris Que é um cara negro E ele vai ser o, o novo Flash e aí o nego já tá louco, já tá querendo tirando a cueca pela cabeça. Pois é, mas eu acho não que... não é mais que, o, que... o Barry Allen.
3: Mas eu acho que a aceitação acaba vindo mais rápido de acordo com a história, igual... Tô na história do, da Marvel agora, já é uma mulher o DC, o Lanterna Verde, ele é homossexual, ele é casado. Eu acho que no início tem aquele choque, mas depois eu acho que acaba que isso vira só um detalhe. né? Porque o que que, que
1: interessa mesmo é a
3: história em si, o trama em cima do...
1: Eu entendo como esse nicho do do público de quadrinhos assim, eles são muito mais chiitas com relação a você modificar um personagem já conhecido. Como o Raul tava falando aí, né? Por exemplo, se você criar agora um personagem gay e aderir dentro da Liga da Justiça, Eu acho que não teria problema nenhum. Inclusive, você teria uma boa aceitação. Mas se você quiser pegar um personagem que tem todo o seu histórico lá, construído pelos fãs, um personagem hétero, e você transformá-lo em homossexual do nada, eu acho que aí sim, que vai ter mais, digamos, que essa, esses protestos, essas, essas falácias aí na internet, esses protestos aí, né, com relação a isso. Eu acho que no público dos quadrinhos, já se diferencia mais por causa disso, que é um público que, ele quer aquilo ali, imutável, quer aquele herói lá, aquele ideal, que esteja lá sempre. Imaginem pegar o Batman e transformá-lo num personagem gay. Imagine o que, é que aconteceria. A Mas já fizeram, da... isso,
4: já, já fizeram fizeram isso. Já é. é, assim, foi feito isso no né? filme do João Schumacher.
0: É, que é um clássico, um clássico.
4: <risos> 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 melhor filme que tem do Batman. Exatamente. Caralho, gente.
0: Mas assim, concordo com isso, o Daniel, que você falou de, de que alguns personagens realmente você mudar eles, você vai te, Você vai. É,
2: descaracterizar eles, né?
0: N- não é nem descaracterizar. Mas assim, você vai criar uma, uma reclamação muito grande de uma base de fãs, mas assim... Tem algumas coisas que precisam mudar, por exemplo eu acho que, assim, já passamos da época de, da hora de, sei lá Lobo e Deadpool pararem de ficar fazendo piadas machistas o tempo inteiro
1: entendeu?
0: assim, ah, mas o Lobo tem um público nicho de fãs não sei o que, cara, não importa não é pra estar tá saindo esse tipo de piada, entendeu
1: é, aí tu vai entrar em uma outra discussão que é justamente os nichos, né cara, você criar
4: alguma produção voltada para um público, né
3: Ratunda matada!
4: Mas agora eu eu preciso falar, eu preciso falar porque é é o momento. Saiu recentemente que no próximo filme do Star Trek o Sulu vai ser gay. Ah, E aí tinha uma galera reclamando pra caralho, tipo, ah, que absurdo, não sei o quê. Eu leio os quadrinhos de Star Trek, tipo, eu realmente sou num nível de doença, assim, absurdo. O Sul é extremamente secundário. A única parada que ele faz às vezes é tipo, Sul dobra sete, sim senhor e aí ele vai droba 7, tipo, cara, aí o pessoal tá falando não, porque está destruindo o personagem. Caralho, o cara não tinha fala. Porra, finalmente estão dando alguma relevância pro cara e o pessoal foi reclamando. Isso me deu um ódio absurdo.
2: As pessoas estão reivindicando que as suas demandas sejam atendidas, né? então elas estão aparecendo mais. Então, por exemplo, as mulheres que querem as suas demandas atendidas, né? os movimentos feministas e tudo, o pessoal portador de necessidade especial, negros, então todos esses grupos, esses nichos, são demandas que o Estado tem que atender e é claro que a a arte não fica imune a isso, a arte se pronuncia posiciona em relação a a essas questões, né? esse eu acho que é o grande mérito dessas animações novas né? Frozen procurando Dory, Valente também, que é uma animação que eu gostei muito, e eles estão assim, mostrando que essas demandas têm espaço, elas têm que ter o espaço delas atendidos, né? e aí trabalhar isso com um público majoritariamente infantil, né, acho isso muito positivo, realmente. esse
1: Valente é um filme realmente que me chamou a atenção justamente, fantástico, né cara, tem aquela princesa fantástico. que vive no castelo lá com os pais, rei e rainha e que cara, ela não se dobra aos dogmas, aos padrões da vida de uma princesa, né cara, ela Aquela não. princesa que quer aprender a tirar arco e flecha Aquela princesa que quer ser aventureira Que não quer se casar com um dote, né, cara
2: não e, e, e esteticamente também, visualmente falando Ela quebra paradigmas também Primeiro porque assim, ela, ela já não é aquela coisa loura, branquinha e tal Ela tem aquele cabelo ruivo, né Isso. Ruivo e cacheado, né, cara que Uma tem beleza aquela... diferente, né, cara Diferente, eu, eu achei muito bacana essa coisa, né Ah, da chapinha e tal Tem que ter cabelo liso e tal, aquela coisa e, e ela, e assim, foi bem trabalhada a questão do, do cabelo, né? Eu achei bacana pra caralho.
4: Mas é engraçado, esse, esse Valente é um filme que, tipo, eu gosto mais do que ele representa do que do filme em si. Porque quando eu vi o filme, eu falei, putz, eu gostei da mensagem, mas faltou um tchuke. No filme, faltou um, não sei, um, um vilão propriamente dito. Isso que eu fiquei sentindo no filme, que não tinha muito um antagonismo, sabe? você fala falar, faltou alguma coisinha aí? Sim, é, ficou muito naquela lição de moral
1: da mãe aprender também, né? A não viver somente naquele tipo de vida de, dentro do reino, de obrigar a princesa a se casar, a se portar como uma dama, né? Uhum. Ficou muito nessa, e realmente acabou não tendo um antagonista forte, assim, né? Como uhum. é bem característico nas animações. Foi um aprendizado que eles tiveram
3: antes, que a Pixar já teve de, de, de ver na Disney antes, e, e retratou de uma forma diferente que é a, o Mulan, né, cara? Que também trouxe um pouco disso e foi mais antigo, né? O Mulan é de 98, que trouxe a Mulan é, entrando na guerra, lutando, como que ela queria ser lá um guerreiro em vez de ser a a mulher da casa que ficava cuidando dos meninos e tudo então eu acho que a Valente foi uma tentativa um pouco diferente da Pixar, mas que, na minha opinião, convenceu
4: mais do que o Mulan. Não, eu acho que o Mulan é muito mais impactante, sei lá. Eu acho que o
3: Mulan é muito eu, eu mais... é o que do o filme é Mulan melhor, que nem você que nem você que faltou o que faltou um que no, no Valente. que eu acho que a ideia do, do Valente, eu acho que essa questão de feminismo, de trazer que a mulher conseguiu espaço, que a mulher, ela pode ser o que ela quiser que ser o que ela o que não só que que foi determinado, que acho que ele o que um pouco o que que o que porque o Mulan tinha aquela ideia que ela queria ser um guerreiro, mas a, a, a Valente ela tem essa ideia, tipo assim, ah, eu sou independente, eu quero ser o que eu quiser. Não é, quisesse.
2: a Valente, ela tem muito aquela coisa assim, do vencer a si mesma, ela tá a todo momento ali tentando vencer a si mesma, né, E enquanto que a Mulan, ela tem um antagonista bem,
4: bem caracterizado. Abordagens diferentes, porque tipo, como se fala, Valente é vencer a si mesma. Eu acho que o Mulan é, tipo, provar pros outros, tipo... Porque a Mulan, ela já tá tão certa do que ela tá fazendo que, tipo, ela vai é, e foda-se, é. entendeu? Eu vou fazer essa parada aqui. Então, tipo, não sei se é uma superior ou outro. Eu acho que são questões diferentes. Os mesmos criadores de Mulan são os caras que falam Little Stitch, que também fala muito sobre isso, né? Sobre uma família que é, tipo, a irmã mais velha que cuida da irmãzinha menor.
1: São, são dois filmes muito bons, assim, que tocam na, na questão, né? Do feminismo e tudo mais, da mulher tentando se posicionar perante uma sociedade, né? Apesar disso, são filmes que esse feminismo são abordados de forma diferente, né? O Raul falou que a Mulan, ela queria mais provar para os outros a sua volta. E, como o Bruno falou também na Valente, ela estava querendo provar a si mesma que conseguiria fazer aquilo, né? E também temos o Frozen, que também não deixa de flertar com o lance do feminismo, né? De a mulher se posicionar, de ser, se autoaceitar, ser independente. Mas também aborda de uma forma diferente, né? O legal do Frozen é que cada uma da, da, da,
3: das princesas tem essa, tem esse impacto, né? Essa diferença. Enquanto a, a, a Elsa quer mais se autoconhecer, ela quer ser mais dependente, a Anna já espera o príncipe... Encantado, um homem que vai ela Então acho que tem essa questão
1: também: que eles mostraram um pouquinho de cada um do, 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 das realidades. É, a Ana é a personagem que vai passar pelo aprendizado ainda, né? Porque ela vai aprender a situação, enquanto a Elsa já mostra uma pessoa já, né, com a cabeça já mais feita com relação a isso.
4: Não, é engraçado, e, e... eu não acho que ela tem que aprender, porque, tipo, tanto que no final do filme ela se apaixona pelo cara que também ela conheceu há pouquíssimo tempo, que é o menininho lá das Renas, que eu esqueci o nome. Eu acho que a mensagem do Frozen, eu acho que é mais legal que, tipo assim, você pode ser o que você quiser, sabe, não fique, você não tem que ser isso ou ser aquilo, não tem tipo, o certo ou o errado, tipo, o certo é a menina que não se apaixona e não se casa ou que se casa, é tipo, faz o que você quiser, sabe, só não faz merda. <risos> eu acho que essa é a parada. Não, só, só toma cuidado, sabe, não, faz, não casa com o um cara, tipo, no primeiro dia, sei lá, faz só um terceiro encontro, talvez, pra ter uma certeza. Ratunda
1: <risos> tipo. matada. <risos> É, também temos esse ano que saiu um, um, uma animação também bem legal. Foca nesse tema do racismo, violência policial, drogas, machismo, que é o Zootopia, né, cara? Não cheguei vale a assistir também. o Zootopia. É. Eu também não, não cheguei. Vale ah, falar uma
0: é <risos> Zootopia no Laranja Radioativa, feita pelo Rafael.
1: Ah, show de bola. Se quiser adentrar mais sobre o filme do Zootopia, né, que é um filme que realmente, né, que a trama, né, dentro de uma cidade de animais, que é uma coelha que só em se tornar uma policial numa sociedade conservadora e preconceituosa, né? E toca diretamente em vários problemas atuais né? Principalmente
2: levando em consideração aqueles, Aquela sequência que teve De policiais envolvidos com Assassinato de negros né, na, Nos Estados Unidos né, Acho que criou um background assim, bem forte né, Para a recepti- receptividade de um filme Como esse, né, do Zootopia Uma
1: animação que prega a tolerância E também critica o abuso do poder né, A cultura do medo e tudo mais
0: eu, particularmente, gosto muito de da Pixar, assim, eu tenho uma paixão pela Pixar, assim, mais do que eu gosto, eu gosto muito da Disney também, mas mais do que a Disney, eu gosto da Pixar, Toy Story, é, Ratatouille, cara, acho o Ratatouille sensacional, assim, até hoje eu ainda, eu ainda acredito que tem um rato por aí que, que cozinha, tá ligado? Eu vou encontrar esse rato, <risos> talvez possa ser a última refeição que eu vá comer na minha vida, né, vou tomar uma leptospirose, alguma coisa assim, mas é, eu acredito.
1: Vai valer vale mas... vale a pena, né? Tá, mas qual é a mensagem que o Ratatouille passa? Porque um pode cozinhar, cara. <risos>
0: não, pô, assim, não tem, uma, tem uma parada muito maneira no Ratatouille. Tem uma cena que eu acho... A melhor cena do filme pra mim, do Ratatouille, que é depois que ele reencontra a família dele em Paris, né? A colônia dele lá, de ratos. E aí ele fala pro pai dele, pai, eu não vou voltar. Eu vou continuar fazendo a minha culinária e tal, continuar vivendo com linguine. Aí o pai dele fala assim, então tá, vem comigo que eu vou te mostrar um negócio. E aí começa um diálogo muito maneiro, porque o pai dele mostra uma uma loja de veneno de rato, né? De inseticida, de essas coisas assim, né? E tem um monte de rato pendurado no. no, na vidraça, um monte de rato morto e tal, que não sei o quê. E aí ele começa uma discussão muito foda, e tipo, fala que, cara, não é possível que a nossa vida. É, seja resumida nessa matança, que tudo que, que. a gente não pode ter uma interação diferente dessa, que tudo vai ser sempre essa. essa. é eles contra a gente, vai ser sempre essa dualidade. E aí ele dá as costas e vai embora. Aí o pai dele fala, vira pra ele e fala, pra onde você vai? Aí ele fala, se der sorte, em frente. Porra, tipo, eu acho fantástico, assim, porque ele tá falando, cara, eu vou. eu vou tentar mudar essa porra, entendeu? Tipo assim, eu vou em frente, eu vou. Eu vou ser melhor do que isso, né? Eu vou ser melhor do que essa dicotomia, do que essa falsidade. Do... Então, assim, eu acho acho Ratatouille, acho muito maneiro. Up, eu acho muito foda, muito pelo... É, a parada de Up é que o Up tem aqueles 15 minutos que são sensacionais no começo e o filme em si não é tão bom quanto aqueles 15 minutos, sabe? ratunda uhum. matada
3: Dessas animações mais novas, você citou do e eu, eu acho o Oli sensacional porque ele traz assim, várias e várias mensagens pra gente refletir e eles são de moral mesmo, pra começar é, é um pensamento pra gente ver o que, que a gente tá fazendo, né, que a gente cada vez mais a gente tá destruindo o planeta e o, pra quem não conhece o filme ele começa a conta na história do Org, né, que é aquele robôzinho lixeiro que tá ali pra, só pra pegar a sucata mas entendeu, a humanidade já não tá lá porque a humanidade destruiu o planeta então já, já, já começa já com, com um tapa na cara pra gente pensar bem sobre é, o que, que a gente tá pensando do planeta e tudo essa questão de meio ambiente o WALL-E em si ele é um robô diferente de todos os outros porque acaba que ele tem uma inteligência artificial ali por trás dele ele não é só programado para aquilo então pode ser que às vezes a gente tem uma crença alguma coisa de ser aquilo igual a, a Pixar e a Disney fazem sempre tem que ser aquilo que você foi programado para ser mas você, você pode ser diferente você pode fazer a diferença quando a Iva chega eu acho que é uma outra coisa também que pode passar como mensagem, que é aquele novo, aquela questão nova, que nunca tinha visto outra coisa, e quando a Iva chega, ele acaba é, meio que se apaixonando por ela, e ele entra na aventura dela, e aquilo é, pode representar alguma coisa de novo, que aparece na sua vida, um trabalho novo, é um novo desafio que às vezes a gente fica com medo mas quando a gente se a gente tiver interesse a gente pode encarar que ver aquilo com, com os olhos muito bom e no final também eu acho que o, a, a questão também de saúde é que quando é, os humanos estão lá na nave lá tem aquela tecnologia tem um mal tecnológico também às vezes a tecnologia pode fazer mal então tem assim, tem várias mensagens e a questão da saúde que eles nem andavam então quando eles voltam para a terra e descobre que dá pra viver nela depois de tanto tempo fora, é, os primeiros passos ali do, do, do humano pode representar também aquilo que você sai do comodismo, né? Que você tá saindo do seu comodismo, você tá aprendendo ali, mas é, no final ali, quando vai descendo os créditos, vai mostrando eles andando e construindo as coisas, eu, eu sou apaixonado com esse filme, cara. O Ong é um filme que começa assim... Sem fala nenhuma e ele te prende até chegar no, no ápice dele. Eu, eu, eu sou muito fã dele. É, o Waller filme. é foda, é. realmente, né, cara? O
0: Waller é foda. Vale ressaltar que o Waller tem uma coisa assim, é um detalhezinho, né? Mas ele tem uma referência ao Hall, né? Do 2001. 2007. do vilão do Waller. O vilão do Wally é um computador muito parecido com o Hall, né? Aquela coisa do, do computador e... que controla
2: tudo. Isso. E aquela coisa também do, das primeiras cenas do filme serem sem fala, lembra também um bocado 2001
1: de cenas espaço? Ah, só né? que você fica acordado ainda, né, cara? No Wally. Ah. <risos> é. Cara, dali é uma barreira fodida pra tu ficar acordado vendo 2001. Aquela entradinha com os macacos lá. Porra.
0: Não, o pior é quando, quando as naves estão pousando música, com música clássica. É.
1: Ah, <risos> é. É, da tá azul, um bota agora, aí. Pra tu bota passar daquela eu... fase ali, cara, tu tem que ganhar uma medalha. Tá, <risos> tá, tá. <risos> Mas realmente o Wally faz essas toca nesses temas, né? Da destruição da terra, a dependência da tecnologia, né, cara? O individualismo, né? Tanto é que os humanos abandonam a terra que eles próprios destruíram, né, cara? Que é uma crítica mais latente do que essa hoje em dia, né?
2: It's the final countdown.
1: <risos>
4: Eu, como eu gosto, sempre gostei muito de, de quadrinhos, eu tenho uma história engraçada ali, acho, com esse filme. É, quando lançou o filme Os Incríveis, eu fiquei, né, tipo, caralho, filme de super-herói e tal. Só que aí, pô, eu era bem novo quando saiu Os Incríveis no cinema. Eu, enfim, tava, era bem criança. Aí eu discuti com uma garota no colégio, porque eu já era o Dodózinho dos quadrinhos, que a menina falou: Ah, porque o Quarteto Fantástico copiou os, os Incríveis? Porque tinha acabado de sair aquele filme merda do Quarteto Fantástico. Puta que pariu. Claro... Aí eu falei: Claro que não, não sei o quê. Ela, Claro que sim. Aí ela pegou assim: Tipo, ah, porque o filme dos Incríveis saiu no ano tal. E, tipo, o filme do Quarteto saiu no ano seguinte. Aham. Óbvio que copia Aí eu que ah, você Ai, Fiquei, cara, putz E, cara, o Aladdin também o Aladdin é muito foda, cara Na verdade que eu tava revendo Aladdin outro dia E fiquei achando umas coisas estranhas, mas Aladdin é muito bom Voltar a nossa memória pela
1: diversão em si do, De você assistir aqui o desenho, né? Mais do que as mensagens Foi um dos primeiros filmes que eu vi
2: no cinema, né, o Aladdin Mas a animação que eu cito aqui É, a, a, é o Toy Story, né? Eu, eu acho que a questão central do Toy Story ali é a descartabilidade, né? Como a, a, as coisas e as pessoas, né, são de são de certo modo é, descartáveis, né? Dispensáveis, né? É, o medo subjacente ali deles a todo momento era o quê? O Andy envelhecer e pegar os brinquedos e jogar ou no sótão ou no lixo ou então doar para alguém. Então esse era o maior medo deles, né? Do, dos brinquedos, que é aquela coisa, né? Que a gente passa, por exemplo, quando a gente vai num relacionamento novo, quando a gente vai num trabalho novo, fazer uma uma, uma tentativa nova com alguma coisa da vida. É aquela coisa, né, do do fracasso, da descartabilidade, né? Apresentar uma questão dessa... Complexidade para crianças, eu acho muito bacana. Sem contar que assim o modo como a história é contada é foda pra caralho, né? Quem nunca imaginou um brinquedo ganhando vida, né? Quem nunca imaginou um, um brinquedo animado, assim? Realmente,
1: é né? foda. Eu e acho quem que assim, depois, de, depois
0: que assistiu a história não ficava fechando a porta do quarto e olhando assim para ver se os bonecos começavam a se mexer.
4: Quem pois nunca... é, Mas um, cara. Quem Um nunca... que eu acho que eu tenho que citar que é muito putz que eu me identificava muito era o Vida de Inseto. É assim. Caralho, eu também porque... gostei, curtia bastante. Como que eu me identificava
0: muito, era vida de esquerda? Caralho, cara. Então, porque...
4: eu me identificava com o Flick, que o Flick, o que, que ele era? Ele era o um indesejável, entendeu? É, ele era todo atrapalhado, fazia merda, tipo, ele era inteligente, só que ele não sabia se expressar, entendeu? E é um <risos> cara de boas intenções e tal. Eu era assim quando era novo. Aí eu a humanidade me corrompeu ouvir isso.
3: A própria sociedade reprimia ele, cara. Eu falei isso porque eu trabalhava numa software house lá e agora tá trabalhando em uma empresa que não é. Então, tipo assim, às vezes eu quero trazer uma inovação e não tem como, velho. O pessoal lá não aceita, cara. E você acaba se sentindo patinho feio né, cara?
4: É tipo quando você tem um plano de aula que você chega para sua coordenadora e fala, putz, tem esse plano de aula aqui inovador sinistro. a mulher. Não, não, não. Faz a mesma coisa que a gente faz há 20 anos, porque tá bom. É, eu, você estoura em
2: quadrinhos para dar aula para eles? e esquece isso. Não, usa. usa machada de assis, pronto. Tá
0: matada. A Disney sempre foi muito boa em retratar outras culturas, né? Quer dizer, é muito boa, não? Mas ela não é. Bom. Não, 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 não,
1: não. não. É, é. não ela É igual aquela caraca qual é o nome daquela diretora de novela brasileira?
2: Qual é o nome não, dela? Mesmo? Não. não, aí também não. Glória Pires. Não, Glória alguma coisa. Glória Pires, né? É. Glória Pires. É.
0: Não, aí tu forçou lá. também. Mas tudo bem. Ela nunca foi muito boa, beleza. Mas ela sempre tentou tra- trazer outras culturas para os seus filmes. O próprio Aladinha é um pouco isso. O, o Zé Carioca. É assim. E um que, que eu gosto muito, Mulan. Mulan. Um que eu gosto muito nessa leva, que é pouco falado, ele é. O conhecido é o Irmão Urso, que é uma uma Puta, que fala sobre amizade, fala sobre a questão de de irmandade, e tem todo um aprendizado, porque assim, fala sobre muito sobre você se colocar no lugar do outro, entender o que tá tá junto com você, né?
2: Outro também que é é bastante legal de se assistir é o Formiguinha Z, né cara? Que eu acho bacana pra caraca, né? Aquela ideia de reconstituir a sociedade toda num formigueiro, cada um tem um papelzinho ali, mas se você for um pouquinho diferente desse papel que você tem que exercer, a sociedade pode ruir e tudo. Eu, acho, eu achei muito bacana, né?
4: A ideia. É Um que é muito bom, cara, que eu acho que muita gente não conhece, não lembra. Mas é meio que, entre aspas, uma continuação do Aladdin, que é o Aladdin e os 40 ladrões, que aí o Aladim conhece o pai dele. E é tipo uma puta aventura, sabe, maneira, assim, aventura com bastante ação. E tem essa história foda que é tipo do Aladdin perdoar o pai dele por ter abandonado ele. Esse filme é muito bom, cara. Esse, é, sei lá, já passou eu... desapercebido aí. É, não, foi,
1: foi home vídeo, né? E não sei pro cinema. Saiu diretamente em prazer. É,
0: normalmente as frequências são meio fracas.
4: Não, geralmente esse... são um lixo.
0: É, até esse irmão urso. É, a Nova Onda do Imperador também é uma animação que, que saiu, a sequência foi bem
1: fraquinha
3: também.
1: Eu vou citar dois desenhos aqui. Que um é pela mensagem que passa e outro é pela diversão que eu tive também. Um é o Pocahontas, né? Que é um filme aí também da década de 90, né? No final da década de 90. Que ele aborda alguns temas importantes aí, né? Uma crítica ao colonialismo, né? A racia, ao massacre dos índios americanos que aconteceram naquela época ali. Foi uma coisa bem marcante pra mim. Eu lembro que quando eu vi esse desenho, eu, caraca, eu ficava com pena
4: dos índios ali, né, cara? Cara, eu acho que a Pocahontas traiu o povo dela. Eu só acho isso. <risos> É, Pocahontas... Pra mim ela é tipo traidora foda
3: pouca
1: Rontas evoluiu e virou o Afatá, né cara?
3: É.
4: <risos>
1: pois é, E o outro desenho que também eu queria citar aqui, que é um desenho que marcou minha vida, mais do que qualquer mensagem que é passado lá, eu falo mais porque marcou minha vida, que é o Rei Leão. A gente não citou se aqui até agora, né, cara? Até lendo aqui a lista das maiores bilheterias de animações. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. Que é assim, né? Temos aqui, no topo dessa lista, os desenhos mais recentes, né? Que realmente gerariam mais dinheiro por tu ter 3D, você ter agora um mercado de mais amplos e mais cinemas passando como Frozen, Minion, Toy Story 3 Utopia, mas o mais engraçado é ver no meio de vários filmes aqui da década de 2000, 2010 pra cá, tu vê o Rei Leão em sexto lugar, cara, com quase um bilhão de bilheteria, cara, pra você ver como é que foi um filme realmente marcante, pra você ver o outro filme que tá nessa lista é da década de 90 É o Aladim Que tá em 37º lugar Pois é cara Rei Leão sou muito suscrito Pra falar Foi o primeiro filme Que eu vi no cinema
3: e Acho que Fez ser assim, Uma das, das animações Que eu mais gosto Tem aquela Liçãozinha De ser não fugir Das suas responsabilidades né? Isso. O Simba Meio que Cresce Continua e Pumba Então ele, ele Meio que desconhece Que ele é um rei E tal Porque foi muito pequeno Já introduz Que vagabundos são, Que comem drogas são Podem a é, tinha hora, o rei, <risos> mas que é legal. <risos> mas eu, o, o legal é que, fa- que por mais que, que ele tinha tudo pra nunca voltar lá, nunca assumir o posto dele, ele, quando a Nara encontra com ele, ele não foge dessa unidade dele de virar o, o rei real, né? Então ele por direito era dele. Uhum. Eu acho que um dos melhores ensinamentos foi esse, e eu saí de lá assim, com muito, muito emocionado mesmo. O
0: interessante do Rei Leão é que tem o um vilão, talvez o vilão mais filha da puta da expansão do mundo, né?
1: os Scar. É Scar. Inclusive, eu acho muito interessante você fazer essa analogia já naquela época, ainda fazia isso, de você pegar o bonzinho. E o mal, no filme, eles representavam até como uma referência ao nazismo, né? Naquela parte Sim. em que ele tá recrutando as hienas, né? Cantando aquela música lá do mal e tudo mais assim. E estão aquelas hienas marchando como eram as tropas nazistas. E o Scar como o Hitler. E as hienas oh,
2: oh, são cinzas, oh, é né? Igual
1: o uniforme né, do, dos nazistas.
2: Né? Mas isso, também
4: é? as, as hienas também são meio cinzas na vida real também. Eu não sei se vocês
0: já repararam, mas assim... O Scar, eu não sei se ele criou, né, mas ele tornou muito famoso um padrão de vilão. Que é aquele vilão mais esguio, muito orgulhoso, que é um cara
1: meio... Cara, eu acho que o Jafar é meio assim, eu acho que o Jafar veio antes dele.
0: Também, o Jafar, é, eu não sei. Tu que tá lendo o Bernard Cromwell também, o Lancelot no Bernard Cromwell é
1: muito assim, né? Isso. Veio muito do Scar no no Lancelot do, do Bernard Cromwell, assim essa coisa do, do orgulho, de ser... Até a fisionomia dele, você acaba imaginando meio parecido,
4: assim, né?
0: Isso, o Loki também é assim, né? O Loki do, do, dessa série de filmes do Thor agora. Mas
4: eu, mas eu acho que isso é um arquétipo que já existia antes e que os Scar é um exemplo. Eu não acho que ele começou nada. Não, não sei.
1: Não, eu tô falando, mas ele tornou famoso também, né? É que depois, por exemplo, tivemos o vilão, o Gastão, né?
4: A Bela e a Fera,
1: que foi um, um arquétipo bem diferente e também não ficou tão marcado, assim, né? Eu acho que, que o Douglas falou realmente, que. De, não é que eles criaram, mas que. Reinventou
2: né, o padrão.
1: É, é, nem reinventou. É nem aclam, é aclamar, eu tô me fugindo pra lá. Popularizou, mas, mas, popularizou. É, popularizou aquela estética do vilão, aquele tipo de vilão esguio, que é mais pensativo, né? Que tá sempre pensando num plano. É, tá, e ele tá muito, ele
0: muitas, muitas vezes ele é covarde, ele arruma um jeito de fugir da luta, de fugir do combate direto ele trama, ele faz planos ele tá sempre pensando é, ele sempre usa, ele é muito cerebral né? e muito orgulhoso também
4: tem uma coisa que curiosa é que no, na animação do Hércules aparece a pele do Scar como se fosse o leão de Neméia que o Hércules tivesse matado isso, isso, pode crer Justo. Apare- aparece de, de, de
1: relance é Hércules me vingou
4: <risos> pode falar, Bruno e, tri-
2: e trilha sonora do Hans Zimmer, né cara convenhamos, né a re- Pô, o cara... Zimmer, eu pensei
1: que fosse do Elton John
2: A música tema eu acho que é do Elton, do, do Elton John Mas a trilha sonora é do, do Hans Zimmer
0: É o Círculo
2: tá é, 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 um... que... é o Círculo
4: É o Círculo É o
2: Círculo É, as animações são muito famosas também né, pelas mensagens subliminares, né, não só pelas mensagens é, morais e tudo, ou, mas pelas mensagens subliminares. Né, você usar um recurso gráfico ali para dar uma, uma, uma escamoteada numa mensagem subliminar. O clássico é aquela do Rei Leão né, na parte que ele deita na areia. E, e aí levanta uma onda de poeira assim e aí, e aí fica uma silhueta escrito sex. Sex.
3: Ah,
0: isso é muito usado. <risos> pra quê, Teli? <até? risos>
1: As mensagens subliminares são mais ou menos assim, né, cara? A gente não vê muito sentido, fica meio sem sentido na, na imagem ali, no desenvolvimento da história, mas tá ali.
0: Eu só vejo duas perspectivas possíveis. Primeiro, é, os caras queriam irritar a família tradicional americana. <risos> O segundo, eles queriam, eles estavam fazendo uma aposta, tá ligado? A aposta que eu uma piroca no castelo da pequena sereia sem ninguém perceber. Tá, vamos apostar então, vamos ver. Não,
4: o Douglas, é como a gente já ensina lá no laranja. Tem coisas que são pela putaria, entendeu? Pelo, pelo prazer da putaria. Acho que a maioria desses casos é isso, pelo prazer da putaria.
3: Na própria capa do Rei Leão, é, tem gente que enxerga demais e vem ali uma mulher sem menu de
2: costas, amigos. É. É o, nariz dele, o nariz dele, é, o nariz dele funcionaria como a parte de baixo do biquíni, né? Exatamente.
0: Acho que tem uma que é meio bizarra, que tem aquele filme dos, dos dois ratinhos que são detetives. Bernardo e Bianca.
4: Bernardo e Bianca. Isso,
0: que eles estão passando numa ruazinha, né? numa, numa vielinha... Tem é uma janelinha. É. E dentro da janelinha tem uma mulher pelada. E aquele tem. é foda, porque realmente é uma mulher nua, tá ligado? Exatamente. Aquele ali Isso eu falo, fora. ok. É, tipo assim, aquele ali, ok. Mas o que, que eu acho? <risos> acho que tinha que completar com imagem. Aí, algum estagiário, filho da puta, ele foi lá e botou a foto do porno que ele tava assistindo na hora, tá ligado? Ele printou ali e falou, é essa
1: aqui mesmo, vamos vambora. Mensagens subliminares aí temos muitos ao longo da história toda, né? Não só nas animações, também como em alguns filmes, né? Inclusive tem o Mágico de Oz que falam, né, Bruno?
2: É, o Mágico de Oz, né, tem aquelas... Ficou muito famosa nos anos 90, né? Porque, assim, alguém, sem porra nenhuma pra fazer, botou (risos) o filme de 1939 do Mágico de Oz sincronizado com o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. E aí davam davam algumas, algumas coisas assim que batiam, né? Por exemplo, na parte que a Dorothy entra no mundo mágico, né? É que aí o filme se torna colorido, que era uma coisa muito cara para época. Na hora que ela abre a porta, a, a, a dá aquela abertura de caixa registradora de money, né? Do Pink Floyd, aí, tchim, tchim aí, na bem, na hora, referência a dinheiro, né? Aí aparece lá a, 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 o cenário em cores. Tem a parte que ela encontra o espantalho. E aí o espantalho começa a se debater na grama e tal, bem na hora que fala um trecho da letra, né? The lunatic is on the grass. O lunático está na grama, né? E o nome da música é Brain Damage, né? Dando cerebral. Aí, assim, tem um... Tem umas sincronias, assim, bem bem bizarras,
1: né? Tem um um no filme da Branca de Neve, em que ela quer afastar um perigo, assim, né? Tá achando que o caçador vai matá-la. Ela coloca a mão na frente do rosto pra se defender e acaba fazendo um gesto com a mão, tipo daquele símbolo símbolo satânico dos chifrinhos. Ah, isso aí né? também é. É, Tem coisa que tu vê que é forçação de barra total, né? É. Tu vê... é, tipo,
0: é igual o da Pequena Sereia que tem uma torre, né, no castelo dela que tem um formato fálico. Mas, se eu for parar pra pensar, as torres de castelos elas realmente têm um formato fálico, cara. Assim, elas realmente são feitas pra parecer um falo.
1: O mundo é, ensina, assim... si, né, cara? Tudo tem formatos fálicos, né? Por então, aí, assim, na sociedade.
0: É... é muito legal, muito engraçado, assim, né, você ver essas coisas, assim, acha até interessante e tal. Eu não sei se a gente pode falar das easter eggs da Pixar aqui, porque isso sim, a Pixar coloca várias coisas dentro dos seus uhum. filmes, que são de propósito, e você entende, assim, por exemplo, a bola do, do Toy Story, ela aparece direto em vários filmes. A ah, é... 113,
2: né, que é o, estu, o primeiro Isso. estúdio, né, que foi... Não, o, o primeiro
0: estúdio não, da classe onde eles estudavam na faculdade, os, os caras da, da Pixar. Muitos, é, que, que tem uma faculdade famosa lá nos Estados Unidos, né, de, de animação, e muitos deles estudaram nessa classe, né, nessa... Tanto que ela, é tanto que esse número aparece em outros filmes que não são só da Pixar também.
1: Cara, eu mandei uma imagem aí da mulher lá do de Habit. Uhum. É. Parece um desenho da vagina mesmo, né? Cara? É. O que, é que vocês acham? Vocês acham realmente que essas mensagens subliminares existem ou é apenas uma, uma conspiração, teoria da conspiração, essas coisas assim?
0: Sinceramente, acho que até tem algumas coisas ali, mas tem, é muito sem que Algumas coisas são sem querer, algumas coisas... É, pode ser como o Raul falou pela putaria também.
2: A mensagem subliminar, ela trabalha sempre com, com a sugestão. Ela sempre trabalha é, de moda produzir uma autossugestão, né? Você é exposto tanto àquilo que aí acaba que o que o seu inconsciente começa a sugerir aquilo que você absorveu. Né? Por exemplo, botar assim, no projetor né, de cinema e tal, botar lá repetidas vezes, Coca-Cola, Coca-Cola. Aí você assiste e. Ah, eu tô saindo aqui, mas tô com a vontade de pegar uma Coca-Cola. Aí você vai e ingere,
1: né? Eu não é sei.
2: Igual,
1: Fala, igual SBT, aí. o que o SBT
0: tá fazendo, né?
1: <risos> com GQ, é, GQ, t- GQ. T- No meio do nada aparece um frame lá com o um GQT no meio.
2: Pô, imagina se a gente estivesse ainda na época do VHS gravando esse tipo de coisa, né? Porra, você tá lá gravando um desenho maneiro, um filme maneiro, aí depois aparece Jequiti Aí vai.
3: Pois é. É escroto. Não, e a mensagem do, do SBT é muito grotesca, né, velho? É muito tosca. <risos> tipo assim, que as mensagens do Minas, normalmente ela, ela acontece rápido. Você tem que. Pô, às vezes em câmera lenta, pra você perceber mais uma vez, o SBT já faz na cara de pau hein? parece que as mensagens subliminadas tem alguns segundos
2: mas assim, é... a mensagem subliminar trabalha com a sugestão, né? trabalha com, a... com esse conceito então, assim, se existe algum efeito realmente disso não sei, mas que eu acho que, que houve intenção em passar essas mensagens, isso eu acho que houve tem, tem uma... Um... Que é sobre o racismo Que é no filme do,
3: do, do, do Roger Rabbit Também, que é almacenado com a Roger Rabbit Que tem uma cena que o Patonino E o Patonino estão disputando no piano Quem toca mais E o Patonino de
2: Resmuda
3: Falando que assim, nossa que negro estúpido Oh Caralho. meu Deus, negro estúpido. e é nitidamente isso que ele fala: ele fala em inglês, é, goddamn, estúpido nigger negro. Aí tá que droga, seu negro mede- imbecil, tipo, algo assim.
0: Mas o Rod Rabbit é antigo, né? Esse bobeado não foi nem subliminar os caras realmente. Ratunda
2: <risos> matada. Pô, oh, outra animação que trabalhou com personagens é, físicos né, e, e animação foi o Space Jam, né? que a gente não falou. né? Cara, é eu fantástico. que estar tá
3: na minha pauta aqui. Space Jam é...
0: vai ter o, a sequência agora com o LeBron James.
1: Hein? É, é vai ter agora. Caralho, tem que assistir isso. Ah, cara, mas eu acho que o LeBron James tem nem metade do carisma do Michael Jordan. Nossa. Ah, não sei, é. ele
0: é carismático também.
1: Ah, mas não chega aos pés do Michael Jordan, não. Cara, não, mas... claro que não. Eu, eu acho que pela
3: época que foi, foi... Esse filme é de 96, eu acho que a a visual dele foi muito bacana. Eu acho que os personagens conseguiram se se trabalhar muito bem a parte deles mesmo com o CG entrando ali. Esse filme, eu amo esse filme, cara, você pode passar 300 vezes na... na... A televisão <risos> que eu vou parar pra assistir, véio. é muito bom. Isso é véio. muito bom, realmente. Não, e vocês já entraram no site da Ordem do Space Jam? Não. Cara, Não. é muito legal, velho. A página inicial deles é como se você clicasse ali em alguma coisa, por exemplo, no Planet Ball. Aí eles vão mostrando ali como mais ou menos como que eles trabalharam pra fazer o Planet Ball a Terra o question de Down. É, é, é um legal site cara e, uhum. e site antiga, né? eles nunca estão até hoje de né? jeito qualquer um de né
2: outra outra animação que a gente não 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 tá comentando é são as animações baseadas em quadrinhos né tá para sair agora o Piada Mortal tivemos aí outras animações da DC da Marvel Cavaleiro o Kupi, das Trevas é, Cavaleiro das, das Trevas Point que Reverse. É, a gente deu mais enfoque assim, nas animações é, assim mais fantasiosas, né? Mas essas animações assim com inspiração em HQ a gente não falou tanto, né? Mas cara, elas tá têm o seu bem, mérito.
1: Cara. Ah, vamos pedir a galera que vocês lembrar de alguma animação que a gente não falou aqui deixar aí na mensagem, no comentário do site, ou então manda um e-mail aí para o tarjacast.com.br deixando aí não só a tua animação preferida, mas também sua história com essa animação. E é só por hoje, galera. Valeu. Um abraço.
0: E tem a música do Space Jam que é muito maneira. The Slayer! Eu o
2: <risos> O Daniel foi colocar aí na edição, aí não precisa ninguém cantar, não. <risos> Mas a graça é cantar,
1: a graça é passar vergonha. Pô,
0: é, a graça é passar vergonha,
1: exatamente. Porra, então... Ainda bem que eu já passei a minha cantando é. Quero
0: ver quem vai ser o homem, quem vai ser foda, que vai ter culhão pra cantar a música do Rei Leão. Aquela. Hum. A... Ah!
1: It's really young,